0: привет всем поклонникам спорта! Меня зовут Егор Колесник и летом 2021 года мы запускаем первую в Беларуси студию подкастов «Пробел». Тематика нашего аудиоконтента будет разноцветной, но стартовать мы решили с первого независимого белорусского подкаста о спорте. Мы назвали его «Too Much». Голосами подкаста стали известны и в нашей стране, и не только, спортивные комментаторы Арташе Сантанян и Владислав Татур. Еженедельно мы будем рассказывать вам о спорте, об околоспорте и о людях, которые благодаря спорту делают нас лучше. Более подробно о подкасте «Ту матч вы узнаете из трейлера, который скоро появится на всех главных подкастинг-платформах. А пока послушайте наш дебютный выпуск, который полностью посвящен празднику футбола Евро-2020. Будем очень рады вашему фидбэку, ссылки на соцсети героев подкаста и студии Пробел мы оставим в описании. Приятного прослушивания и удачного вам лета!
1: Всем здравствуйте! У нас сегодня Прекрасная возможность употребить самым непосредственным образом слово «друзья», потому что в студии собрались прежде всего «друзья». Меня зовут Арташес Сантанян, и рядом со мной Влад Татур. Мы будем голосами подкаста, который получил емкое, спортивное, мне кажется, название, ту матч, очень подходящее нашей действительности. Влад, здравствуй. Привет, Арташес. А, ну и человек, который является третьим гардемарином в нашей истории, это Николай Досевич, Коля, привет.
2: всем привет
1: последнее время просто неразрывно мы связаны одной цепью. Но сейчас еще и одна цель, она называется Евро в преддверии такого крупного, грандиозного события. Это, во-первых, возможность обойти личный бан Николая Ходосевича, связанный с белорусским футболом, и в то же время не выпадать в целом из настоящей реальности, а не Давайте поговорим об ожиданиях, которые возникают у каждого из вас, когда речь идет о евро 2020 вот именно с этого хотел бы начать друзья 2020 дань истории токио 2020 евро 2020 такой флешбэк. еще немного и мы будем э, что-то связанное с советским союзом вспоминать и также пытаться окрестить как вам история с этими цифрами влад
3: да я вообще на цифрах на самом деле не заморачиваюсь, честно соскучился по турнирам сборных, хотя по делу говорят, что все-таки на клубном уровне футбол более высокого качества, я не думаю, что мы на Евро видим какие-то откровения тактические, то есть это не те турниры, которые двигают футбол вперед с точки зрения игры, но именно по антуражу, то что разные страны и в разных же странах проходит турнир и много действительно классных сборных и опять же то, что турнир будет проводиться со зрителями, это очень сильно привлекает мое внимание и... Я для себя решил, что буду очень погружен во весь этот процесс и планирую посмотреть все матчи, желательно, в прямом эфире.
1: Все матчи в последний раз я смотрел где-нибудь в году Эдак 2002, тогда удавалось. Сейчас это сложно, но это как по принципу всех девушек не перецелуешь, но стремиться к этому надо. Николай.
2: Евро 2020 – это поход за эмоциями для меня, в первую очередь, по которым которых не хватает и которых, надеюсь, доберем. Правда, вот когда мы сейчас пишем, Подкаст, может быть, из-за событий ежедневных или любых других, нет еще ощущения, что завтра грянет праздник, пойдет первый матч, открытие, пойдут матчи в большом объеме, которые, как Лас сказал, я тоже хочу посмотреть ну, максимально, да, здесь опять же, как получится... Исключительно эмоции. Вот, я думаю, плюс какие-то вопросы, которые мы себе можем поставить перед Евро уже специфические. В отношении, как будут страдать фавориты, если будут ковидные какие-то мероприятия. Что будет с фаворитами в этом плотном графике, постковидном. Ну, и так далее, и тому подобное. Но, э, все равно, к празднику футбольному надо относиться соответствующим отношением. Ловить кайф от конкретных событий в конкретном матче.
1: Очень уместные вспомнились детали, и тут ни в коем разе не следует забывать, что топовые футболисты из вот всех праймовых лиг, они играют вообще без перерывов. В неделю по два раза, если речь идет о участниках Лиги Чемпионов, например, Лиги Европы. Но объясню, а вернее вспомню, что в 2020 году, вот как вышли из ковидного блокаута, не знаю, тут любое слово подойдет в данном случае, они как включили в оба крана горячую воду, так вот и колбасится. Это началось весной поздней. Они практически без перерыва. И это, как следствие, вызвало огромное количество сложнейших травм. И мы видим, что ряд топовых футболистов мимо Евро пролетело из-за этого. Ну и, собственно, без перерыва они играют и играют. Коля вспомнил о ковиде. Мы знаем историю со сборной Испании, которая готовит резервный состав. Но тут, наверное, чуть больше нужно пояснить. Во-первых расширили в УЕФА заявку на сам турнир, во-вторых, они позволили маневрировать, хотя со стороны, вот скажем так, вчерашним умом, эта история кажется, ну, немного странной, читерской, но это сегодняшние дни, да, Влад?
3: Да, действительно так. Но я думаю, что все равно команды будут представлены. И в принципе то, что я вижу по заявкам в мощнейших составах. А Что касается того, что практически все футболисты играют целый год без перерывов, это уже отразилось на клубном сезоне, потому что все прессинг-метрики топ-клубов, они упали. Это известный факт, и равно как и то, что Пеп Гвардиола перестраивал игру Манчестер-Сити, с учетом того, что игроки уже не могут прессинговать так интенсивно, как они это делали до ковида. И в этом смысле я думаю, что Это также скажется на том футболе, который мы видим на Евро. Он будет несколько таким, ну, скажем, более консервативным, чем мог бы быть при прочих равных. Да, это фактор, и он скажется.
1: Влад всегда о тактике, о прессинге, о цифрах. Прежде всего, ну, достаточно вспомнить такую значимую деталь. Челси стал победителем Лиги Чемпионов, а это первая или вторая твоя любимая команда?
3: Да, это первая команда, топ-событие, есть большая разница между двумя победами в Лиге Чемпионов, и, безусловно, приятно, что, когда твой клуб становится лучшим в Европе и побеждает абсолютно по делу, а не в большой степени случайно, как это было в 2012 году. Вот на секундочку, да,
1: mm-hmm. извини, я хочу, ну, раз уж мы вернулись в Лиге Чемпионов, а, а вернее, такой шаг назад сделали, Тухель или Челси победил в этом розыгрыше?
3: Влияние Томаса Тухеля очень большое и, честно говоря, еще до его назначения официального, когда стало очевидно, что Лэмпорду большие проблемы в Челси и что он потихонечку начал терять раздевалку, это для меня было очевидно, как и то, что вряд ли у него получится уже как-то перезапустить весь этот процесс в клубе и уже, наверное, в декабре, в середине декабря для меня стало очевидно, что какой бы болезненной ни была эта смена, потому что Лэмпорт это легенда Челси, необходимо все-таки уже к этой мере прибегать и И когда, в принципе, на рынке такой свободный специалист, как Томас Тухель, ты просто не можешь этот момент не учитывать. И это большая удача. Спасибо Парижу и Леонардо, который освободил Тухеля с этой позиции. Челси очень повезло с этим моментом. И да, для меня Томас Тухель – это... Абсолютно точно топ-тренер, у меня не было сомнений, что он добьется успеха и сделает это уже в первый сезон, что мы увидели.
1: Николай, как ты будешь смотреть евро? Сейчас вернемся все-таки к главной теме. Если Влад следит за тактикой и он тащится от минимальных цифр на табло, в твоем случае ты все-таки за эмоции?
2: Ну, за эмоции, конечно, в каждом отдельно взятом матче. Во-вторых, ну, у меня просмотр любого футбола слагается по очень простому алгоритму. Я сначала для себя отмечаю некие моменты, которые хотел бы, на которые хотел бы получить ответы в том или ином матче или вообще в турнире, и дальше просто вижу, это подтверждается или не подтверждается. То есть, мы сегодня затронули тему, допустим, как бы измотанности да, футболистов постковидной истории, и здесь сразу же возникает вопрос, вот на евро 2020 это, даст? шанс не фаворитам побороться за высокие позиции или для команд, я не знаю, составленных из игроков, допустим, там, украинской там премьер-лиги, да, или там российской премьер-лиги, или, может быть, там, венгрии или еще кто-то, да, кто в более щадящем графике работал, это будет плюс. Плюс заключаться будет не в том, что они будут физически лучше готовы, а плюс психологии, да, то есть они будут максимально свежи. Я знаю, что, ну, я предполагаю, что главным образом выше головы андердоги могут прыгать только за счет эмоций, некой сплоченности, мотивации там и так далее. Вот это Евро-2020 – это шанс для всех команд, которые не входят там, в топ-8, скажем, да, европейских, или нет? Ну, один из вопросов под турнир вообще.
1: Ну, и дистанция короткая. Это имеет важное значение, но точно не определяющее, когда ну, речь, например, идет о сборной Франции. Вот сейчас, собственно, о конкретике, о фаворитах. Они... Традиционно все те же, но э, вот здесь вот поставим многоточие и порассуждаем. Давайте, наверное, я начну со своих фаворитов. Э, Очевидно, здесь сборная, которая у себя дома не победила, Франция. Почему не победила это ну, в данный момент второе или даже десятое? Это уже не важно. Пять лет спустя, по-моему, все пояснения, они на поверхности. Но, учитывая состав сборной Франции... Очень сложно предположить, что они, ну как минимум, не выйдут в финал. Если вспоминать, ну это свежо в памяти чемпионат мира 2018
0: года просто всех порвали.
1: И там ни разу не возникало сомнения, что какая-то другая сборная может добиться успеха. Помню, как рыпнулась Аргентина и как миссии компании, вот как комара летом на рыбалке прибили. Но если найдете более лояльное сравнение, окей. Сборная Франции мне симпатична. Я буду с интересом наблюдать за сборной Андрея Шевченко. Мне, во-первых, очень любопытен Малиновский в этих условиях. Насколько он дорос до уровня, который показывает в Аталанте. Ну, но опять-таки, здесь нужно вспомнить, что он и в Бельгии это зажигал. Но Малина – это сердце сегодняшней сборной Украины. И я с интересом буду наблюдать за этой командой. Понятно, есть Бельгия, есть, возможно, Италия. Но все зависит от того пути, который у команды будет получаться по ходу турнира. Но это так, если коротко. Влад.
3: Ну, Франция очевидный фаворит, просто важно посмотреть на состав, который сейчас у французов, и сравнить его с тем составом, который был в финале Чемпионата мира три года назад. Восемь футболистов из того состава по-прежнему в сборной, и добавились Рабьо и Бензема, это топ-исполнители. Мне Франция даже в первую очередь интересна с точки зрения того, как эта же команда сыграет уже с Бензема на острие атаки, у него там есть некоторое повреждение, но будем надеяться, что все хорошо. Так что да, фавориты главные это французы, топ-состав, лучший подбор исполнителей, и, ну, будет нечто сенсационное, если французы все-таки этот турнир не затащат, с моей точки зрения, по вот Украине. Никогда
1: не думал, что скажу это, мне очень нравится Карим Бензима. Ну, это, это Сегодня игрок, Вопросов не возникает.
3: Ну, а болеть, да, наверное, буду сопереживать, скажем так, сборной Украины, потому что эта команда доказала последние годы, что она способна играть качественно даже с топ-соперниками, и обойти в группе в сборную Португалии, это мощно и тот центр поля, который есть в сборной Украины, это нечто фантастическое, потому что вот про Малиновского ты сказал, А, а где мне Зина будет а играть, мне интересно, на мой вот я убежден, что он будет играть в центр поля, левого инсайда. Да, и, и ведь его Пеп Варзела любит использовать слева в Сити, при том, что есть Минди, потому что он очень хорош при розыгрыше мяча. Но имеет такого игрока в обойме сборной Украины, Шевченко ставит его абсолютно логично выше. Поэтому да, центр поля сборной Украины это мощь, хороший состав. Интересная работа Андрея Шевченко И я думаю, что Нам всем было бы интересно посмотреть на Противостояние Шевченко и Украины Против сборной Италии в плей-оффе, это вполне Вероятный сценарий.
1: Да, тот сценарий, который Мы чуть позже затронем, но здесь Речь идет, ну, в принципе, Влад это Уже сделал, если Италия, условно, занимает Первое место в группе, что Команде, которая очень давно не проигрывала Абсолютно по силам А в группе С второй станет Сборной Украины, вот, собственно, и История. Они в в первом раунде плей-офф в 1-8 встречаются друг с другом. Николай. Ну, если Паши мы говорим фавориты. о фаворитах, они
2: же всегда на бумаге, фавориты. Вот сборная Франции, допустим, она настолько хороша и настолько не меняется за последние годы, я не думаю, что Карим Бензима добавит и каких-то классических изменений, что всегда есть риск застыть в этой консервативности, несмотря на свою мощь там и несмотря на ширину или длину скамейки, да, то есть один как из вариантов. Ну, и в целом можно назвать же 5-6 команд, да, которые будут привлекать внимание и играть амбициями. Там сборная Германии, очень большой вопрос, что она покажет на этом евро да, в последний свой топ-турнир для Лева. Сборная Италии, насколько она может высоко запрыгнуть. Здесь вопрос идет не про финал, не про фаворит, но у нас что она может сделать. В одной группе, в конце концов, встретились французы, португальцы и немцы. То есть, ну, в общем, кто из этой группы еще выберется, да, то тут то, 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 то тоже вопрос. А португальцы, они хороши же тоже. Поэтому... Я, чтобы не затягивать время, скажу, у меня как, поскольку мы отталкиваюсь от эмоций, в том числе, давно, давно есть ощущение, что сборная Бельгии, дорогая ты моя, я уже третий турнир захожу с таким подбором исполнителей, с этим поколением, вы что-нибудь возьмете? Вот, ну, у вас будет эта возможность сейчас на этом евро или нет? Сейчас, да, Влад скажет, что вот предыдущих два турнира я заходил ровно, наверное, как многие на первый Окей, вы еще молоды, да, но вы уже попробовали. Следующий. Эй, давайте уже. Ну, если сейчас не евро, то, кажется, это будет потеряно.
3: Да, ты очень правильно сказал, потому что я прекрасно помню, в каком состоянии Бельгия приезжала на чемпионат мира 2014 года, когда все эти же игроки были рано. Потом 16-18 года. В 18 году был полуфинал очень близкий по игре со стандарта забила Франция. То бишь, Бельгия была абсолютно достойна того, чтобы выиграть чемпионат мира и проиграла, в общем-то, лучшей команде турнира только из-за стандарта. А вот сейчас уже не праймовая форма, потому что Эден Назар на травмах сезон мимо. Дебрёйне на старте турнира может не помочь, потому что он получил травму в финале Лиги Чемпионов. Защита — это Альдерверт и Фертонген. Великая пара для Бельгии, но они стали старше на три года после последнего турнира. И даже если посмотреть состав, мне очень нравится, как по возрастным рамкам распределяют составы всех сборных. У сборной Бельгии чуть ли не самое маленькое количество игроков от возраста от 20 до 20 27. То бишь, это очень, ну, не возрастная, а самая, может быть, зрелая команда, если угодно, и это действительно для них, вот как говорят, Last Dance, а, скорее всего, так оно и есть, и последний шанс,
2: и при этом
3: не лучшая форма, да, чтобы этим шансом
2: воспользоваться. И я здесь э, к теме из тех команд, которые могут давай, давай, давай. залететь и выстрелить, э, наверное, не знаю, какие у вас ощущения, кто может вдруг нас удивить, но, возможно, сборная Дании.
3: Там очень хороший подбор исполнителей, классная опорная зона, и Кристиан Эриксон, который делает разницу впереди, но там проблема, что нету забивного нападающего. Но ты знаешь, вот мы наверное не должны были касаться темы Беларуси, там белорусского футбола в этом подкасте, тем более у тебя бан на эту тему, но а, смысл в том, что я вот когда анализировал все составы, я посмотрел, что у каждой абсолютно команды, даже у Северной Македонии, а, есть игроки, которыми, что называется, можно взять да, какой-то результат. И ты на этом фоне понимаешь, насколько мы отста. Понятно, что это 2-4 лучшие команды Европы, но отстали в какой-то степени, наверное, даже безнадежно. Потому что у сборной Дании ты назовешь 4-5 футболистов, у сборной Северной Македонии ты назовешь 2-3 футболиста, которые играют в топ-чемпионатах и могут тянуть эту сборную. У нас таких игроков просто нет сейчас.
1: Ну, здесь либо хорошо, либо ничего, да, из как таких коллегах, да? соображений. Слушайте, я сейчас вспомню фразу, я не уверен, что это будет цитата, но очень близко. Ее обронила в одной из песен группы «Дискотека "Аварии". Тут, уважаемые, я задаю вам вопрос. Парни, вы не вспомнили самую дорогую сборную? Я вот ждал, кто из вас дойдет до этого. Сборная Англии. Их пресловутые 3, 5, 2. Ну, и формация, которая плавает, прыгает, в которой нету трансляции по а, причинам, а, ну, где-то футбольным, но где-то прежде всего из-за травмы, а, что с Ливерпулем в нынешнем сезоне случалось а, изо дня в день. Почему Англию? Вы не вспомнили. Ведь говорят, что это потенциально финалист.
3: Потенциально финалист, потому что сетка самая простая у Англии. Потенциально, Как на чемпионате
1: что... мира в России, только там они в полуфинале хорватом...
3: Если они займут первое место в группе, то у них до полуфинала не будет ни одного топового соперника. Плюс большинство, или даже все, честно не уточнил, матчи пройдут на Уэмбли. Это плюс в пользу сборной Англии. Ну, ты знаешь, я как некогда поклонник сборной Англии за любви к английской премьер-лиге, я переживал за сборную Англии на многих турнирах. И каждый раз одни и те же ожидания, что мне кажется, очень многие поклонники этой сборной от этих ожиданий просто устали и заходят на турниры вообще ничего не планируя, не ставя никаких задач там. Просто просто не надо себя Ставить в плен, да, этих ожиданий. Мне кажется, по сборной Англии у меня такая позиция наиболее место.
2: Или закрепим мысль о том, что есть ряд команд, от которых тяжело что-то ожидать большого, но они на это теоретически или по потенциалу способны. Но вот закладываться, давай мы их, наверное, перечислим. Просто сюда входит Италия, которую мы упоминали. Сюда входит Англия, сюда входит Германия, сюда входит Испания. То есть они как бы привычные топы, но чтобы сказать, что они вот в топ-3, мы это сказать не можем. В топ-3 мы как раз-таки отнесем кого? В сборную Франции.
3: Сборную Бельгии,
2: несмотря Сборная ни на что. Бельгии как последний шанс. И третью команду, которую сюда занесем. Ну, вот просто предположим.
3: Да, даже не могу никого занести. Мне кажется, что вот это два фаворита... Хотя Бельгию я все-таки ниже котировал.
2: Или, или, наверное, один фаворит сборной Франции общепризнанный, который, тем не менее, там тоже раздирается своими какими-то проблемами сначала с Бензема и дальше будет это продолжаться, да, как бы это не вылезло боком, в том числе Дидье Дышаму, да, Там и дальше целая группа команд привычных топов, но непонятно, что ровно здесь сейчас они могут показать на этом топ турнире
3: Ну вот в английском языке есть такое определение «team to beat», да, то есть Франция – это команда, которую все будут пытаться обыграть, Поэтому, да, безусловно, главный фаворит Про Англию, думаю, что Посмотрим, не стал бы Многого ожидать,
1: хотя
2: Равно, как и про Португалию, мы
3: тоже забыли Ну, сюда же Мне вообще удивляет, почему Португалии на этом фоне Уделяют так мало внимания Она же из группы
2: может уйти
1: а на то, что Может не кажется, выйти, но... Может выйти. Я ставлю Португалию выше э, Германии по шансам. Ну, ребят, Несмотря просто... на то, что самый возрастной полевой игрок у них, это Пепе, я все-таки думаю, что Португалия... Я бы, наверное, даже в группе распределил, Германия выше Португалии.
3: Не уверен, вообще не уверен. Португалия легко может и выиграть группу. Более того, у Португалии есть опыт выхода из группы с тремя очками и победой на но Евро. Я
1: точно не удивлюсь э, вот тому, что ты сейчас э, предположил. И мне кажется, сборная Португалии это минимум четверть трено.
3: Ну, состав стал сильнее, с моей точки зрения, по сравнению с Евро 2016 года. Плюс ко всему старые бойцы все еще в деле. Это Роналду и Пепе, как ты сказал, опытный тренер по-прежнему на месте. И я просто слежу за футболом сборных, наверное, с Евро-2000 года. Я могу какой-то турнир забыть. Может быть, чемпионат мира 2014 года только мимо пролетел для португальцев по какому-то перформансу. Но на всех остальных турнирах португальцы доходили до самых последних стадий. Это действительно команда, которую никогда не нужно недооценивать. И меня очень удивляет, почему о португальцах сейчас говорят меньше, чем об остальных топовых сборных.
2: Здесь очень простой ответ. Португальцы находятся в одной группе с французами и немцами. Немцы идут в этой же группе, по-моему, вообще фаворитами группы. Как это ни странно. Французы чуть ниже котируются. И португальцы еще чуть ниже. Вот как раз таки из этой группы может отвалиться даже сборная Германии, допустим. Да? Я, ну, я не верю, что сборная Франции отвалится. И мы, конечно, не должны забывать, что там же еще есть третье место. Предназначено для четырех сборных для того, чтобы тоже выплыть. Для, для
3: меня 100%. очевидно, что из этой группы должны
2: выходить все три команды. Блин, но там еще венгры которые могут зацепиться. И, и, вот они у кого... дома тоже. и у
1: кого они зацепят? Да, два матча они играют дома, потом играют в Мюнхене против сборной Германии заключительную встречу. А первая игра вообще это как раз-таки в Мюнхене немцы примут французов. Ну, имеется в виду первая игра в этом квартете. Вообще, конечно, будет определяющим то, у кого венгры заберут очки. Но у венгров, вы знаете, есть проблема. Молодой и самый креативный футболист, который перешел из одного редбула в другой, из Зальцбурга. Гавлейпциг, будучи травмированным, перешел, он так и не восстановился, а именно его авторству принадлежит гол, который вывел Венгрию на второй топ-турнир подряд.
3: Ну, Во многих сборных есть такие футболисты, честно забыл фамилию там парень из команде Австрии, который разрывает Бундеслигу, разорвал Бундеслигу в прошлом сезоне, за Штутгарт играет, и Сабашлай, который и вот вспомнил mm-hmm. за сборную Венгрии, в каждой команде да, есть по такому футболисту, за которым хочется проследить на топ-турнире.
1: Тофика Бахрамова не будет на этом турнире, если вспомнить легенду судейства. Да. Надо сказать, что... ну, Мы же говорили о сборной Англии, да? Подождите, парни. Ну, вот видите, историю не знаете, не изучаете. Финал 1966 года. Нет, ну это мы знаем. Он как лайнсман. Единственный
3: успех сборной Англии.
1: Да, там этот гол пересматривали и пытались с разными способами перепрограммировать. Человеку уже давно нет, а то, что э, случилось э, при его непосредственном участии в Англии вспоминают э, до сих пор. Я к чему? О судейском факторе. Вот давайте от фаворитов перейдем к судьям и к системе ВАР. Она давно уже присутствует на топ-турнире, но у каждого из нас есть определенные претензии, потому что, когда есть что-то, что со стороны следит за происходящим, тебе кажется, что все должно быть ну, максимально честным и беспристрастным. Но ведь этого нет.
3: У меня даже нет мнения на этот счет, потому что мне абсолютно по барабану на тему судейства. Ну, ВАР, да, много к нему вопросов. По вопросов. ну, что я могу с ним сделать. Я не думаю, что это будет какой-то определяющий вообще фактор, честно Слушай, говоря, это, на этом это турнире. Та, это же
2: та тема ожиданий, потому что э, не было ВАРа, у нас было определенное количество претензий. Появился ВАР, стало претензий просто меньше, да? Давайте Но попробуем. они не исчезли. Они не исчезли меньше. Это вопрос ожиданий, что если относиться к ВАР, что теперь все станет кристально чисто, на футбольном поле. Я в это никогда не поверю, потому что кристально чисто может быть только где? где-то в каком-то кристально чистом помещении. А здесь есть борьба, здесь есть человеческий фактор и все остальное. Поэтому, ну, я соглашусь с Владом, для меня тема судейства, она... Я, я могу честно признаться, на протяжении долгого времени, ну, может, европейских арбитров в большей степени, я белорусских арбитров вообще не воспринимаю как участников матча для себя. То есть я их не выделяю. То есть для меня это есть как протокол при комментарии о том, что вот обслуживает встречу, обслуживаю встречу, и дальше я их не знаю ни в лицо, ни за запоминаю их фамилии, имена. То есть, и тем более не разбираю манеру судейства, и, да? И, и тем более не разбираю манеру судейства.
1: А она и, есть, конечно, и они есть. хотят р, эту манеру р, как-то да, за, за себя. Но
2: я могу только понять планку, которую он установил в матче, чтобы хотя бы в этом матче понимать, что игрокам можно, что нельзя а, разбирать. Дальше главное другое, да? то есть, И я всегда придерживаюсь принципа, когда тренеры начинают заводить эту пластинку о том, что нас там подубили там, или еще что-то сделали. Блин, да выиграйте вы, и никто не убьет никогда в жизни. Согласен?
1: Вот смотрите, такая история. по этому поводу даже провел следующие параллели. Это сейчас будет дискуссия интересная, особенно Владу, потому что он, что называется, в теме. А если вспоминать последние евро и э, финалы Лиги Чемпионов, которые предваряли вот эти события, и даже чемпионат мира, если речь идет о Говарде и Уэбе, то очень часто, да, Николай Рицсоли судил финал 2014 года, он работал на финале Лиги Чемпионов за год до этого. Клатенбург, Евро-16, финал Лиги Чемпионов Реал-Атлетико и, собственно, Португалия-Франция. В этом году у нас есть Телаос, ему много комплиментов отдали поводу финала Лиги Чемпионов, и мне кажется, это прекрасная Yeah. <laughs> На фигура. Если ну, выбирать... Лаос
3: разорвал медиапространство. Это единственное, что я могу сказать по теме судейства. Но Лаос разорвал тем, что он дал интервью, попрошу заметить, Висента дельбоске Дальбоски выступил как журналист. И немножко окунул нас всех в мир э, судейства, потому что известно, что судьям там по нормам УЕФА или по каким-то правилам э, нельзя давать интервью. Но вот тут как-то сложилось, случилось. И Лаос рассказал, какой анализ его бригада проводит команд, которые они обслуживают. То бишь, он работал в финале Лиги Чемпионов. Он знал все нюансы про команды, про игроков, какие конфликты, какие истории, там и так далее, и тому подобное, и это использовал в диалоге с каждым игроком на поле, если такая возможность случалась. Это нечто невероятное, да, такой в какой-то степени одиозный арбитр э, с такой неоднозначной репутацией, он на финал отработал супер, и вот этим интервью он немножко открыл двери и, э, наверное, единственная фигура, за которой будут следить. Сейчас на Евро из э, Судя это будет как раз-таки Лаос. Особенно на фоне того, что он профессионально и качественно делает свою непосредственную работу.
1: Ну, точно не Чак это раз. Во-вторых, по поводу Лаоса. Ну, так, история из Ла Лиги, ему перестали давать матчи э, классика. Потому что всегда были претензии. Либо от Реала, либо от Барселоны. Хотя Кульбаков
3: едет? Вот Да я даже не знаю. Представляете?
1: Я знаю, что точно Лапочкин не поедет. да, И на этом мы э, тему судейства э, сейчас...
2: Как начали, так и закончил.
1: Обсудив судей, предлагаю перейти к э, людям, которые будут на поле умирать, чтобы позволить своей сборной добиться максимального успеха. Ну и кто-то из многочисленных футболистов... футболистов. Вот сейчас мы и найдем таких. Э, Например. Например. э, Человек, который... На мой взгляд, не всяких сомнений является вообще претендентом на золотой мяч. Просто с этой персоной легче всего искать Жерков? героя.
3: <свят> не, Юрий Валентинович, по-моему, его отчество великий, безусловно, футболист. Кстати, тут
1: шутка. Но речь идет о футболисте, футболисте которые на порядок моложе. Например, Канте. Собственно, о героях, потенциальных героях этого евро, кого вы видите в качестве MVP-турнира?
3: По Канте интересный момент, потому что некоторые партнеры Канте по сборной Франции Говорят о том, что если Франция выиграет Евро, то Канте с большой долей вероятности либо выиграет золотой мяч, либо будет тройки призеров. Также называют Килианом Бапе, который вот этим турниром может подтвердить статус главной звезды современного футбола. Но лично для меня потенциально главный герой Евро это Антуан Гризман. Опять же, он в тени некоторых других э, футболистов. Но если вспомнить, на каждом из последних турниров, э, на которых он принимал участие, он был абсолютно... э, лучшим, если так можно выразиться, футболистом в составе сборной Франции, невзирая на то, как складывается его карьера Но в клубе. Он два
1: года мариновался в Барсе, насколько у него... Вот, честно, абсолютно
3: неважно, как он играл в Барселоне, это другая история. А вообще, на, мой, голове... на мой взгляд, глупый переход, вообще его большая ошибка. Но ладно, я к тому, что э, в 2016 году и в 2018 году это была главная фигура в составе сборной Франции. Не Жиру, например, не Канте, не Погба, не Мбаппе в 2018 году, а именно Гризман, и я думаю, что и в этом году он э, на этом он тоже будет блистать.
1: По поводу Канте. Вообще уникальный универсал, как он перестраивается. Вы помните, что еще года два назад говорили о том, что Сари не может никак встроить Канте. Потом пришлось французу перестроиться и начать забивать. И из зоны опорной он зачастую залетал в зону атаки. Но вот сейчас смотришь на сегодняшний Челси и понимаешь, что без Канте успех был бы невозможен. Вот, наверное, без преувеличения, без преуменьшения. Николай, от кого вы персонально ждете чего-то эдакого. Вот вспомнил Влад Гризмана, я его, наверное, из, именно из-за психологии немножко поставил бы ниже. Ну мы же не психологи. Партнера. Я согласен. И сборная тоже, да, вот видишь Жиру, как увидел, что Бензима пришел в команду, начал забивать активно. Может быть. Но и при
3: этом сейчас э, вляпался в конфликт э, своим заявлением о том, что на него не играют более звездные футболисты молодые в составе, что разозлил Мбапе. Поэтому вот это э, к теме, которую поднял Коля э, Ходосевич, что в сборной Франции такой подрывчик может случиться, да, внутренне на фоне большого скопления звездных игроков и это серьезные серьезные слухи чемпионат Леги, мира 2002
1: года, да, ну Вспомни...
3: так, такое со сборной Франции, кстати, да важно вспомнить, периодически происходит, поэтому только не футбольные причины могут помешать французам, да, если продолжить эту тему.
2: Ну развалить фавориты могут как раз-таки такие факторы, которые находятся там в раздевалке припрятаны или за пределами Поля, или как в англии вообще может быть от давления сми и общественности а, кстати про англию вам не кажется что исходя прежде всего из соперников по групповому турниру от гризман просто в тяжелой группе играет до да, чтобы там надо на забивать достаточно мячей ну презентовать на тот как, как скажем а свой,
1: Кейн свою то, пятерку положит
2: свой тотал. Э, а вот ну кейн для него наверное да и группа и англия это тот ну, момент как на
1: чемпионате когда, может, мира в плюс
2: России. тот календарь котором мы уже озвучивали то есть это все под нападающего, да? И, Только да. это, что
3: Англия не забивает же много. И на, Да, кстати, это более прагматичная команда, нежели они думают, глядя на атакующую группу. Я думаю, что да, это может быть турнир Кейна, он безальтернативно на настрее этой атаки, где есть выбор в другие позиции, но Кейн, да, будет в старте, и тем более интересно будет на него посмотреть на фоне кажется неминуемого перехода из Тоттенхэма в более серьезный клуб, будет это Сити там или какой-то еще клуб. Он уже заявил о своих амбициях, что да, мне там 27-28, мне хочется выйти на новый уровень, поиграть в Лиге Чемпионов. Он, очевидно, заслужил этого шанса, и я хочу, чтобы он остался в премьер-лиге, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории турнира. Но для сборной Англии это ключевая фигура, учитывая, что он стал лучшим в сезоне не только по голам, но и по ассистам. Насколько же он разнообразный, как он может опускаться в глубокие позиции, вовлекать в игру партнеров, создавать для них моменты. Есть Решфорд, есть молодые Маунт и Фоден, есть Грилиш, которого многие называют просто фантастическим игроком с учетом того, что он играл не за топ-клуб, но как он его тянул. И тоже, кстати, да, претендент на повышение, скорее всего, он перейдет сильный клуб. У Англии с точки зрения подбора исполнителей, безусловно, топ-сборная, но вот Коля правильно сказал, груз ожиданий, и в данном случае даже
2: то, что они будут играть дома, может быть даже для них это и хуже. И мы совсем вот не вспоминали про сборную Португалии, и теперь вообще стороной обходим тему, которая такая немножко плаксиво слизивая бывает, да? Или это одно и то же, я сказал только что. Но сборная Португалии Криштиано Роналду это же тоже последний Евро, а возможно и последний топ турнир
1: Хотя Сантуш верит в то, что кристиану еще через год выиграет чемпионат мира. Ну, в принципе, он через год еще будет играть.
2: Ты знаешь, если он приедет чемпионат Беларуси, я думаю, что он и дедушкой может здесь еще поиграть. да? Ну, и на топ уровне. Ну, все равно мы относимся как к чемпионату мира, когда это был последний турнир для двух топов и для Месси, и для Роналду. И вот сейчас у нас чемпионат Европы, это тоже для Роналду. То есть мы по сути можем составить, или должны составить, коль же здесь общаемся, список неких, допустим, пяти игроков, на которых лежит ответственность выступление или большие ожидания, и потом просто наблюдать, они с ними справляются или нет. Мы уже назвали Кейна. Я думаю, отнесу сюда Баппе, потому что это его звездный час поза ходу. Мы можем отнести сюда Кристиану Роналду не с точки зрения, что он должен куда-то кого-то затащить, а просто как он вообще проведет турнир на уровне.
1: Вы на все... секундочку, он все-таки лучшим бомбардиром Италии стал, да? То есть, ну, как бы и до главного бомбардира в истории национальных сборных ему тоже там... Э, да, но немного. мы
2: сборную Португалии все-таки рассматриваем несколько под другим углом. Там уже сформировалась команда, где он должен и со своим опытом просто ее дополнять, да, нежели на него... Не становиться ключевой фигура, не становиться ключевой фигурой. Да, вот я назвал троих персонажей э, или три, троих героев. Давайте докинем еще троих четверых для того, чтобы по акцентам личностным да, расставиться на евро.
1: Мне нравится Лукаку. Это человек, который... Или точно взрывал. Вот в данном случае даже больше Лукаку возьму, потому что он так вырос за этот год в Италии. Ну, за два года, за два на, года.
2: На три сантиметра, там выше
1: Ну, этот может, да? Мы помним его 18-летним, он выглядел... Но
2: э, Лукаку окей. Но все равно Дебрюйна, это как раз вот Если мы определяем список игроков С большими ожиданиями, с большими победами Скажем так, а сборную Бельгии Мы все равно там чуть ли не след за Францией Поставили Дебрюйна
1: на дистанции Это топ-5 игроков его мира Его состояние мы... здоровья по Дебрюйне вот Ну пропустит
3: он, тут... он матч с Россией, там и без него справится Но, но на важнейшую он...
1: травму Пока но он, но он, он уже в
3: расположении Будет
1: создавать дискомфорт в любом случае Я думаю,
3: что нет, я думаю, что Дебрюйна имеет да, все, шансы, все. все шансы имеет, да, Стать тоже звездой этого турнира Лука де Брюне». И, если честно, я персонально хочу поболеть на этом турнире за Азара, потому что два года просто в трубу в мадридском реале. Но очень многие относятся к Евро, вот что это продолжение сезона. Азар сезон провел плохо. А почему не рассматривает это просто как отдельно взятый турнир? Человек готов физически. Травма позади, он приехал. Почему мы не можем увидеть... Но для него это точно будет сверхсобытие.
1: Я вот здесь абсолютно соглашусь, потому что он очень хочет себя показать с новой стороны. Человек, который играл за Челси. И человек, который числится в реале. Это просто небо и земля. Два совершенно разных футболиста.
2: Еще два, две персоны докину. Одну, сто процентов, это список. Это Томас
1: Мюллер. И Жирков. Его возвращение, Его
2: возвращение. И в какой-то степени, как-то ни странно, мы рассуждали косвенно про потенциально лучшего бомбардира турнира. Влад, тебе это близка будет тема. Чувство и вкус гола Парня из Челси, не вернется ли здесь и сейчас. Он же его никуда не потерял. То есть в сборной не изменится ли эта психология. Ты
1: сейчас соверный речь, что ли? Ну, слушай, ну он неплохо забивал за Челси, в принципе. Ну,
2: У него большие проблемы с
3: реализацией, причем с головой.
1: Он очень сложно встраивается. Ну, Это правда, да. Ну, он
3: рефлексирующий парень, это известно, и. В принципе, это его хроническая проблема не только этого сезона, у него были такие сезоны в Бундеслиге, но при этом он же весь помимо голов какую работу проделывает, и к нему вообще нету вопросов, даже несмотря на то, что многие называют сезон не суперудачным, на мой взгляд, для первого сезона все супер, огромное количество и ассистов, и заработанных пенальти и так далее. А в сборной Германии, если команда будет играть, ну, во-первых, не очень понятно, во что будет сборная Германии играть, потому что... И будет он ли выходить в стартом стартом, стартом, составе, Но, потому что ты последние годы, Лев, занимался экспериментом, он так и не интегрировал эту схему с тремя центральными защитниками. И реально сборная Германии это один большой знак вопроса, потому что кадровый потенциал очень хороший, много молодых, классных исполнителей, но не от хорошей жизни пришлось возвращать тех, кого ты отцепил ранее. По
1: принципу, все сделает Кимих в сборной Германии. А мне кажется, Кимих, кстати, так. будет
3: играть крайнего защитника. Это удивительная история. Если вот смотрите, как работает сборная Украины нет такого става, как у сборной Германии, поэтому Зинченко мы используем в более влиятельной роли, той есть не левого защитника, а центрального полузащитника. А в Германии другая история. Центральных полузащитников много качественных, и кимих это, в принципе, футболист, который лучше развивает свои качества в опорной зоне. Но у нас там проблем нет, у нас проблемы с правым защитником, он поэтому будет... он играет с правой обороны. Но с правой обороне не сможет так влиять на игру, чтобы стать там Но это история Пеппа
1: Гвардиолы, который берет крайнего защитника, смещает в опорную зону. Да, но у,
3: кимих... но, но у сборной Германии совсем другая ситуация, поэтому э, там Кимиком будут закрывать проблемную позицию, а не использовать его в лучшей позиции. Там для же него. тройка, да?
2: Из Баварии заходит в центр.
3: Там есть э, Гореска, там есть Тони Кросс э, по-прежнему. Там есть киамопорную зону. Который... Да. А, а продолжая еще тему фаворитов, так называемых, э, так называемых, да. Э, сборная Италии э, тоже фокус не на ней. Но я считаю, что сборная Италии вообще самый мощный центр поля на турнире. Я когда открыл их состав, я обалдел.
1: Слушай, вот, кстати, давай вот здесь остановимся, потому что мне э, отдельно эта тема интересна. Э, Есть Жоржини, есть Борелла. В сборной Италии оба провели, ну, те Жоржини Ну, ближе. Есть Верати. Верати... Они
3: играют 4-3-3, будут играть на этом турнире. Жоржини будет нижним опорным, как Челси, который ведет игру. Верати — это футболист, который здорово укрывает мяч, сохраняет его в сложных ситуациях, может тащить чужим воротом. А Борелла — это игрок другого профиля, это а, полузащитник, который нацелен на чужие так. ворота. То бишь, у нас трио полузащитников центральных обладают разными функциями и друг друга дополняют. Я считаю, что по качеству это самый мощный центрапольный турнир. Есть на турнире.
1: И Мобили, есть Кьеза. Я, кстати, вот если говорить о молодых парнях, ну, МБП, давайте мы вычеркнем а, из этого списка, потому что пусть он очень молод, но уже давным-давно в теме. А вот на Кьезу я бы отдельно поставил тот сезон, который был в Юве. Мне, а, ну, очень впечатляющим оказался. Причем он на год выпал, потому что два года назад он уже стрельнул в Фиорентине. Потом, ну, как-то немножко сник, и сейчас Кьеза уровня Ювентуса, но это игрок, который уже может добиваться серьезных результатов.
3: Да, хотя игрок достаточно прямолинейный, с моей точки зрения, но окей, на одном фланге такой футболист. На правом фланге под смещение в середину есть инсинья. Большая проблема центр-форвард. Мойзекина, я удивлен, отцепили, чтобы взять молодого парня из Сосуола. При этом э Эмобили сбивает просто тоннами в Сириану на международном уровне в других странах, там, в Севиле, в Баруси. Он абсолютно не впечатлял, равно как и Белотти. Там, три года назад мы о нем говорили совершенно по-другому, нежели сейчас. Поэтому все, что выше центра поля у сборной Италии, есть вопросы. Но я не слежу, честно говоря, за квалификациями, за товарищескими матчами сборных. Мне это не очень интересно. Но люди, которым я доверяю, тоже Вадим Лукомский пишет, что сборная Италии, собрать брать три года между турнирами, это по качеству игры самая стабильная и лучшая команда Европы при таком вот скептическом ну, отношении к Манчине.
1: Он побил рекорды, которые до этого принадлежали итальянским мастодонтам, которые были привержены катаначо Катеначо и Манчини, если он не развалит психологически, опять же-таки, на этом Ну, а он развалить?
3: Ну, ты, кстати, вот, Арташ, я, наверное, по профессии, по образованию, ты психолог, да? Есть немного. Я просто не знаю, как можно со стороны оценить психологическое состояние кого-то.
2: Ну, вот как это оценить? Ну, без присутствия явных конфликтов, как мы разбирали, допустим, в Англии, которые есть, да, так, или, вечная во проблема, Фран... или во Франции. А, ну, в сборной Италии, по сейчас очень все хорошо. Все
3: хорошо. Почему у Манчини должен быть конфликт? Если это работает же примерно так же, как и в любой другой стране, как у нас, например, с, условно, с Александром Хаскевичем, который работает со сборной. Роберто Манчини, извините меня, один из самых известных людей в Италии как игрок. К нему огромное уважение. Он был фантастическим футболистом. Как тренер, есть вопрос но опять же не без успехов вот он приходит в сборную на волне такого провала грандиозного как не выход да, на чемпионат мира 18 года и у него хороший подбор исполнителей и почему, ну, почему там вообще должны возникнуть какие-то проблемы? Я, я не думаю, а просто эта сборная совсем другая. Вот этот стереотип уже пора выкинуть в мусорное ведро о том, что сборная Италия это а Италия там чемпионат обороны. Нет, Италия, по-моему, даже самый результативный чемпионат это раз, а сборная Италии сейчас будет играть совсем другой футбол, чем мы привыкли, например, там 10 лет назад. И Лука Тони. Лукатони, да,
2: помнит такого. На, не хватает его просто.
1: Ну, есть наголосить, например.
3: Но при этом есть связь с прошлым.
2: Ну, помнишь, как его вызвали в 36, когда он начал забирать? Да, я выиграл
3: чемпионат мира человека. связь с прошлым у сборной Италии очень здорово передает пара центральных защитников. Два деда, но что они не сыграют на короткой дистанции. Они сыграют, конечно. Нет никаких проблем.
1: Друзья, мы сейчас затронули тренерскую тему. И вот здесь хотелось бы такую определенную финалочку. Мы говорили о манчине Мы вспоминали сборную Португалии, хотя вот если ты сейчас вспомнил о том, как много забивала э, сквадра Адзура, здесь я бы обратил внимание на Сантуша. Пишем Сантуша Рихагель в уме. Ну, здесь э, греческая параллель, она неминуема. Но в данном случае сборная Португалии ставит перед собой прежде всего цель не пропустить. Мы это видели 5 лет назад да, во Франции. О тренерах, о специалистах. Опять-таки, короткая дистанция. Начинался наш подкаст там того, что ты Влад, сказал что это не время а, каких-то экспериментов и не время новинок то есть должны демонстрировать то что получается лучше всего ну и какие-то заготовки в минимальном количестве о специалистах которые работают на этом евро кто вызывает особую симпатию и чей фактор будет иксом
3: не симпатию скорее а интерес. Луис Инрике. Сборная Испании абсолютно лучшая команда мира там, да, с восьмого получается по двенадцатый год, когда выиграли все турниры. Три подряд, да? Евро, я могу, я могу ошибаться, да. евро ошибаться. Да. Так вот, сборная Испании сейчас э, в таком составе может быть не звездным ни одного игрока из Матрисского но в то же время это такой гибкий материал, с которым можно работать. И вот в этом плюс сборной Испании, что Луис Энрике большая фигура, интересный тренер. Некоторые, опять же, специалисты называют его лучшим по качествам тренером э, на турнире. Я думаю, что из этого материала ему будет очень удобно лепить что-то интересное от матча к матчу. И опять же, это такое для меня сборной Испании теневой фаворит турнира.
1: Я бы выделил вот на этом фоне, мы уже обсудили Италию и Испанию, мы о них не говорили как о фаворитах, но ты сейчас очень верно подметил, что у них есть скрытые такие потенциалы, и ну если есть такое да, расхожее понятие серый кардинал, вот у нас их два. И я действительно верю в то, что Испания и Италия на этом турнире ох хо ох, ох как... а ты вспомни Евро 2008, там на испанцев никто особо и не ставил, да, ну по крайней мере не верили. Они вечно вылетали, ну в одной 4 раньше, собственно, только одна четвертая была. Ну, вот тот уровень, вернее, тот период, который мы вспоминаем.
3: Ну, еще, конечно, Роберто Мартинес, потому что успех сборной Бельгии на последнем турнире, да, на чемпионате мира, это в том числе его рук дело, потому что как же здорово, если вспомните, он использовал Лукаку не в позиции сэнтерфорварда, а флангового игрока, и как этот э, тактический нюанс, это тактическая деталь работала. Э, поэтому, да, Роберто Мартинес – это... С этими проблемами сборной Бельгии это фактор в пользу, опять же, бельгийцев на этом турнире. Но, на мой взгляд, это не тренерский турнир в целом.
2: Соглашусь с Владом, поэтому перейду на более человеческие посылы. Я хочу, чтобы получилось просто по человечески. Андрея Шевченко
1: сорвал именно а. этого специалиста хотел назвать. Тут дело даже не в специалисте, тут вообще дело. Да в... у него классные сборные, хорошие отношения с ребятами, и вот человеческий фактор.
2: Дело не в специалисте, дело в тренерском штабе, который есть у Андрея Шевченко и как все выстроено. К Андрею большие симпатии, потому что это кумир детства как игрок, и теперь развивается его карьера как тренера, я думаю, что после сборной Украины я очень хотел бы, чтобы он оказался в каком-то клубе и в более тесном, так скажем, нашем контакте зрительском, чтобы за ним наблюдать. Это первый момент. Мне совершенно не интересен так, как себя ведет другой сосед, скажем, главный тренер Черчесов. И здесь Но ребят... это чиновника а не тренер. Да, и это не... Ну, то есть, здесь вопрос не к сборной там или каким-то там антипатиям. Да? Мне просто хочется, чтобы его период в России закончился соответственно провалом, и я, наверное, скажу какую-то чушь. Но, честно говоря, когда Россия начинает бурлить из своих неудач, я почему-то внутренне кайфую. То есть одно здесь одно за другое. Он надменный, неинтересный мне персонаж во главе.
1: Ты знаешь, я просто имел опыт общения с Черчесовым до назначения в сборную. И это мне тогда показался совершенно другой человек. Вот это уже постпериод, когда он отошел от тренерских дел в «Динам» когда уже был, скажем так, свободным специалистом. И сложились такие теплые какие-то ощущения.
2: Я думаю, что если лично с кем-то общаться, то даже, наверное, Чикатило показался бы очень приятным себе человеком. Но дело... Идет речь не о том, что он в личной беседе тебе рассказывает, а дело в отношении ко всей аудитории. И вот это вот... Я вхожу в нее в аудиторию, я думаю, тоже вы читаете интервью, вы читаете ответы на конкретные вопросы коллег российских, и это... В общем, скажем, отсюда строится моя антипатия. Мне очень интересно, чем закончится история Лева. Мне почему-то кажется, что закончится история Дышама. Почему-то. Но там
1: Зидан уже ждет.
2: Возможно, Дидан ждет. Там в Англии Салгит это вообще физрук, да? Самый сильный тренер. смотрите, если Англия добьется успеха, он не перестанет быть физруком, но тем не менее скажет, ну, окей, смотрите, результат есть.
1: Парни, хочу обратить внимание еще на две с половиной сборные, которых мы сегодня как-то не вспоминали. Но прежде всего за целую единицу возьмем Хорватию. Последний турнир Луки Модрича. Ну, я думаю, с этим никто не поспорит из вас. Помню Луку в 2008 году. Был mm-hmm. на полуфинале, вернее, четвертьфинале Хорватия-Турция. И э, тогда всплакнул. Вы помните вот то дополнительное ты? время? Ну, вспок- всплакнул я, потому что и я Лука переживал Модрич. за сборную Хорватии. И э, тогда Модрич был на 13 лет моложе. да?
2: А, извинишь, что перебиваю. Ты очень сентиментальный человек. Ты...
1: А так сразу и не скажешь.
2: На психологию каждой команды пытаешься докопаться. Ты на полуфинале переживаешь за ну, сборную. Хорватии. Психолог из Риги, да? То, что
1: сегодня никак, никак нельзя обойти. Э,
2: да, так, но... можно я тебя сразу дополнил? Мы не обратили внимания на две сборные. Еще одну соседку сборную
1: Польши. Польши, да. У меня...
2: и совершенно нам знакомая за последние десятилетия команда Финляндии, которая тоже пробилась на топ-турнире. Понятно, что от финнов мы вообще не ждем ничего от слова совсем.
3: Там есть великолепная тема
2: Пуки. От
1: от Пуки ждем, (свят) от финнов не ждем.
2: Своей фамилии он тоже великолепен, да? Еще с первого нашего свидания сборной Беларуси и Финляндии. Давайте по Польше, да? Тоже наши соседи, кстати? Да, это тоже наши соседи, мы ни слова не сказали. Тоже, между прочим, с топ-игроком.
3: И с хорошим тренером Соузой, и топ-игроком Левандовским, и с очень хорошим составом. Не будем здесь все фамилии перечислять, так что да, ну, поляков как-то не складывается уже в финальной части Евро, причем, при том, что они, в принципе, достаточно регулярно. Да, пять лет назад они только по
1: пенальти проиграли а, сборной Португалии а, в четвертьфинале.
3: Хороший был турнир, На Пяти Мира провалились полностью, там была сборная группа с Сенегалом и очень провальные матчи. Но сейчас, да, это довольно-таки симпатичная современная команда и, в принципе, посмотреть, как они уверенно играют квалификации, там, легинации, отборы, там вообще никаких вопросов никогда не возникает. Почему не Дизланды? Если честно, я подписан на YouTube-канал, хотя вам тоже рекомендую То, как везет YouTube-канал «Польская сборная», там либо это федерация, либо «Польская сборная» отдельно, это какая-то просто невероятная атмосфера внутри коллектива, то бишь, ну, я такого не видел. Это реально супер классно именно с точки зрения эмоций сборной.
2: Мы можем равно поставить между сборными Польши и сборной Швеции, потому что это вот как раз одни и те же истории, когда э, вы очень молодцы, но мы не знаем, вы останетесь на этом уровне молодцы или взлетите куда-то вверх.
3: Ну, а хорваты, мы с них начинали. Вообще, это фантастическая история, потому что, понятно, что очень много хорватов там за пределами Хорватии живет большие диаспоры, но страна 4 миллиона. Это в 2,5 раза меньше, чем Беларусь. Команда играет постоянно там в финальной стадии, доходит до финалов, там полуфиналов и так далее. Да, три года эти после чемпионата мира не удались с точки зрения там игры. Там очень много было плохих результатов, невыразительных матчей. Но, опять же, Очень часто я обращаю внимание именно на центр поля. Украина, сборная классная в центре поля. Голландия, там мы говорили про Италию. Сборная Хорватии, если там Матео Ковачич, опять же, победитель Лиги Чемпионов. В принципе, по пристартовым раскладам, он не игрок основного состава. Когда там есть Брозович, когда там есть Модрич и Влакович, который зажег Ферентине, и уже нету Ракетича, но при этом такая конкуренция сохраняется. Но это нечто фантастическое вообще. Можно только позавидовать. Друзья,
1: таким получился вот мечта со стороны подкаста Тумачи. Но давайте мы все-таки в завершении поделимся личными ожиданиями на ближайший месяц и теми событиями, которые с вашими именами будут связаны вот под час этого периода. Николай Ходосевич.
2: Да, мы закончили. Мне вообще в последний месяц перед Евро кажется, это такой э, прелюзией, потому что, говорится, о футболе надо по факту, да, когда уже пойдут матчи. Все, что мы предположили, это мы сами себя разогрели, если, наверное, там, да, обменялись какими-то впечатлениями. За же, пускай с первого матча э, на Евро... Италия-Турция. Классный матч, вообще, мне кажется, это будет матч, матч открытия. Здесь итальянцы, о которых мы поговорили, а сборной Турции мы вообще ничего не сказали, хотя они прошли, там, пускай давно, хороший отборочный турнир а на самом деле. Пускай будет такая зажигательная история, которая даст нам эмоцию. Я тоже закольцую то, с чего начал. Поскольку, да, действительно, бан выписан на белорусский футбол, есть прямая возможность сконцентрироваться только на евро, и по этому поводу я для себя сделал такой квест, могу бы поделиться Поставил задачу все игровые дни финализируясь в прямом эфире на YouTube-канале. Вот, наверное, как как Егор делает подкасты, колес <соценно> Я, в общем, вооружусь техникой. Все последние дни только этими занимался. Поставлю вебку, включу э, GoPro. Самое главное, коллеги с телевидения знаете что? Когда я начал разбираться во всей этой фигне технической, от которой был далек, установил программу в MX, по-моему, да? И там полноценный, полноценный телевизор в твоих руках. Ты можешь заводить туда титры, сюжеты, видосы подмонтировать. То
1: есть мы сейчас выяснили, что все программы ты делаешь самолично?
2: Ну, я, по крайней мере, собираюсь в пятницу нырнуть в этот процесс. И, конечно, за время евро, может, если сразу что-то не будет получаться, хочу себя в этих технических аспектах прокачаться, где не нужен ни инженер, ни оператор, где сам себе режиссер. Каждый вечер Надеюсь, что евро
1: получится. Ходосевич Лайв будет в эфире.
2: Да, в общем, полночь в Париже есть, а здесь будет у меня э, евро в полночь на YouTube-канале. Балдеж, что тут сказать. Ну, я буду просто смотреть...
1: Свой телеграм-канал популярный Да, не популярный это, это, это ерунда.
3: И все-таки белорусский футбол это белорусский футбол. Не хочется мешать одно с другим. Прекрасное, с не очень прекрасным, и буду смотреть как зритель.
1: Я тоже имею причастность к одному медиа, он именуется Спорт Арена Бивай. Там мы внимательно следим за всем происходящим в мире спорта, но сейчас понятно, что вся сосредоточенность она будет направлено на эти стадионы Евро, на сам турнир. Ну и все главные новости на Спортарена Бивай вы сможете прочитать. И в финале. Друзья, в завершении сегодняшнего подкаста «Ту Матч» от каждого из вас жду а, имена финалистов и хотелось бы через месяц собраться и понять, кто из нас оказался ближе к этому прогнозу. Николай Ходосевич.
2: Ну, мы находимся на старте. Мы поговорили про всех фаворитов. Мы поговорили про всех неочевидных фаворитов. Мы, в общем-то, пощупали, скажем так, кто еще может выстрелить. Давайте я скажу, что в финале удивительным образом сыграют Италия и Бельгия. С условием того, что я не видел сетку.
3: Тоже не анализировал сетку. Я, честно говоря, хочу присоединиться к прогнозу Николая. Мне очень хочется посмотреть на Италию в финале и на Голландию. На две команды, которые мы не видели на последнем топ-турнире или на последних топ-турнирах, учитывая, что Голландия 2 ä, пропустила. Более того, это абсолютно не фаворит. Мне не нравится там Дебур. Но...
1: И мы вообще не вспоминали Нидерланды сегодня Я к тому, что
3: сборная Голландии, ведь исторически, если посмотреть, ä, были великие времена в 70-е, победа на Евро 80-е, и перед этими успехами сборная Голландии никуда не пробивалась. затихала протяжении нескольких лет.
1: Очень хорошая история. Может параллель. быть, история повторится. А, есть один момент применительно этих двух команд. Они могут могут уже в 1-8 встретиться, если кто-то займет там условно второе место. Например, Украина опередит сборную Нидерландов, а Италия займет первую строку у себя в квартете А. Но мы просто называем две сборные. Я буду более прагматичен, хотя мне ваша романтика глубоко симпатична. Я являюсь поклонником Нидерландов. И именно с этой сборной у меня вообще Опять началась слезы. симпатия к, к футболу. Хватит меня упрекать, да. В наше время я сохраняю сентиментальность. Здоровую кавказскую
2: Сборная Нидерландов побеждает. И я представляю у телевизора
1: одного а? плачущего бородатого одного, лысого да, мальчика. Да. Я хочу все-таки.
2: Причем а... побеждать сборную Хорватии. В
1: хочу пояснить: я не вижу в финале ни Нидерланды, ни Хорватию, к сожалению. Я э, думаю, что обязательно доберется до финала сборная Франции. А вот второй командой, которая там может оказаться... Мы сегодня не вспоминали э, Англию. Вернее, ну, не так, э, может быть, наделяли ее фаворитским статусом. Но я думаю, они в полуфинале уступят бельгийцам. Это будет э, история за бронзу чемпионата мира. В общем, соседи сыграют в финале. Франция, Бельгия, Так же, как и вы, не могу точно по всей сетке спрогнозировать, что там и как, и где это будет выплывать, каким образом. Это мы оставим на потом но франция бельгия хорошая соседская история мы сегодня много говорили о соседях вот еще одного это был подкаст Тумач, меня зовут арташи сантанян мой соведущий коллега влада наш прекрасный гость николай ходосевич каждый вечер обещал зажигать на своем youtube канале не будем пропускать этих эфиров и будем регулярно встречаться посредством тумач этот эпизод подкаста тумач вы сможете услышать только на ютюбе но в самое ближайшее время он появится на всех подкаст-платформах не пропускайте всем, <свят> <свят> всем
2: пока хорошего евро пока счастливо